0: Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jimena Rodríguez y en este podcast les vamos a hablar sobre algunos de los asesinos en serie más crueles, despiadados, sádicos e incluso inteligentes que ha habido a lo largo de los años. No me encuentro sola, tengo a mi compañera Azucena, Rogel de Jesús, que nos va a hablar sobre uno de estos asesinos. Adelante, Azu.
1: Gracias, Jimena. ¿Qué tal todos? Mi nombre es Azucena Rafael de Jesús. Eh, y en este capítulo les voy a hablar sobre Jesson, Joseph Nasson, Nasson, mejor conocido como el asesino del alfabeto. Joseph Nasson es, eh, es un depredador sexual con el nombre de su víctima, eh, ocepcionado con el nombre de sus víctimas. Nació en el año de 1934 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos poco se sabe de su infancia salvo que no fue traumática ni violenta como en otros casos de asesinatos en serie algunos, algunos de sus vecinos le describieron como un bicho raro, solitario de poco habló, hablar con una mirada extraña que llegaba a inter, intimidar o perturbar había algo en sus ojos, explicó un conocido aquel carácter raro le valió el apodo de Crazy Joe. El loco Joey. ya desde muy joven, mostró una personalidad autoritaria y dominante hacia los demás. Antes de casarse con su mujer Judith, con quien tuvo a su hijo Charles. Joseph sirvió a la fuerza aérea norteamericana durante 18 años, llevando una vida tranquila en Nueva Dada, donde trabajaba como fotógrafo. Los problemas mentales de su primogénito sufría esquizofrenia con episodios de violencia. Hicieron que luchara por su tutela. Una vez divorciado, los servicios sociales acusaban de dejadez en los cuidados. Algo de Joseph cambió hasta el final convirtiéndose en un tutor legal. Charles era su misión de la, en la vida, explicó durante los siguientes 30 años. Joseph se mudó en varias ocasiones de, la, de Ciudad. Además de Nevada, vivió en San Francisco y en el área de la bahía en Ocatlán, en el condado de Suter, de la ciudad de Yuba. E incluso estuvo en Sacramento y Reno. Los datos sobre su paradero desde la década de 1970 hasta 2004 fueron claves para encontrar la conexión de los homicidios que perpetró. El criminal siempre estuvo cerca de sus víctimas. El 10 de enero de 1977, una llamada anónima alertó a la policía del hallazgo de un cadáver en pleno desierto cerca de la California Firefax, Rogach, una joven pelirroja de 18 años y que presuntamente ejercía la prostitución, apareció desnuda y atada y con unas medias apretando el cuello. Según los primeros indicios, inicialmente la violaban brutalmente para, para, para mediante estrangulación. Pese a las indigaciones, indagaciones, que se realizaron. En su primer momento se creyó que fue una obra de un proxeneta. El caso terminó enfriándose. Un año después, el 13 de agosto de 1978, otra joven de 22 años, Carmen Laraine, Colón apareció en las mismas circunstancias a, y a tan solo 30 millas de la primera víctima. También fue violada, golpeada y estrangulada hasta la muerte. Su cuerpo fue hallado en la carretera que conectaba California, fue un agente local que investigaba un tiroteo, quien se topó con un cadáver en fase de descomposición. En 1981 mató a Sarien Patton, de 56 años, cerca del depósito naval de Tiburón. En aquel momento Joseph residía en el área de la bahía, muy próxima a su vez al domicilio de la mujer, aunque los investigadores tuvieron al asesino en el punto del mira, finalmente no encontraron pruebas concluyentes para detenerlo el asesinato se produjo en mayo de 1992 cuando René Shapiro se dirigía a un concierto del cantante de San, en San Francisco jamás llegó a la cita y su cuerpo se encontró tiempo después de los mismos signos violentos que las autoridades víctimas, Pamela Parson, una camarera de 38, residente en el condado de Yuba sufrió una muerte violenta similar en 1993. El cuerpo de la mujer fue encontrada en la, fue encontrado en la zona rural próxima. Lo mismo pasó con Tassi Tafoya en 1994. Fue drogada, violada, estrangulada y abandonada cerca del cementerio de Marisville. Tenía 31 años. En estos dos últimos casos, Joseph no había mudado recientemente a la zona de Yuba. Con cinco cadáveres, la policía comenzó a elaborar un perfil sobre el presunto asesino, hombre de predilección por las prostitutas que empleaban una, una gran violación durante las agresiones sexuales y se destacaban por estrangulamiento y elegía zonas rurales o de acceso remoto para abandonar los cadáveres. Pero había un detalle aún más llamativo, el criminal estaba obsesionado con el nombre de sus víctimas tanto la inicial de nombre como la del apellido empezaron con la misma letra. Este detalle despertó el interés de los detectives que recordaron esta serie de asesinatos cometidos en Rochester, Nueva York, en los años 70 en el dominado asesinato del alfabeto. Curiosamente, nazo también residía en esa zona por aquellas fechas. Se trataba de los asesinatos de tres niñas entre 1971 y 1973, Carmen Colon, de 10 años, Wanda Walkowitz y Michelle Me Maenza, de 11 años. Aunque las víctimas eran menores, sí había semejanza con las de California. Sus nombres y apellidos comenzaban con la misma letra. Fueron golpeadas y violadas salvajemente, murieron por asfixión y sus cuerpos aparecieron en parajes inhóspitos. Sin embargo, el ADN hallado en el cuerpo de fix no coincidía con el de Joseph. Otra de las obsesiones de este asesino tenía que ver con la lencería femenina. Naso robaban conjuntos de ropa interior en tiendas y centros comerciales. En una ocasión, ya en 1995, le detuvieron por haberse apropiado de 30 prendas para mujeres en Ocatla. No era su primera vez. Un año antes también lo pillaron en Yuba, y en 2003 y 2009 robó en varios comercios de alimentación. Tras pasar un tiempo entre rejas, fue puesto en libertad condicion condicional. Hasta ese momento nadie conocía la doble vida de Joseph, ni siquiera su tutor de la condicional, Wes Jackson. Fue durante una de sus visitas sorpresa al domicilio del delincuente que descubrieron lo que había estado tratan, tramando en los últimos 30 años Joseph que en aquel momento vivía en Reno, abrió la puerta de Jackson abrió la puerta a Jackson era el 13 de abril de 2010 y la labor del tutor era inspeccionar la vivienda para corroborar que estaba cumpliendo con la ley durante el registro encontrado, encontró una pistola y varias cajas de balas escondidas en el cenicero el delincuente fue de fue inmediatamente arrestado y trasladado a la cárcel de Nevada. Mientras varios agentes realizaban una exploración más profunda de la vivienda, se toparon con un descubrimiento. Más de 4.000 fotografías de mujeres en ropa interior posando inconscientes y de una forma nada natural. Algunas parecían desmayadas o muertas, aseguró el oficial Peter. Además, se encontraron una especie de diario donde nazo detallaba un, una a una la descripción de las víctimas y a su lado notaba distintas ubicaciones geográficas. Estas últimas correspondían al lugar exacto donde después se encontraban sus cadáveres. Durante años, este asesino serial se dedicó a registrar los asaltos frustrados, las violaciones y los asesinatos cometidos. La muchacha del norte de Búfalo era muy bonita. Tuve que dejarlo inconsciente. Primero, escribió en una de sus páginas. En un año después, tras recopilar todas las pruebas, las autoridades pidieron acusar formalmente a Joseph Naso de los asesinatos de Rogats, Colon, Parson y tapoya De las tres niñas de Rochester, jamás se obtuvieron pruebas concluyentes, como tampoco se lograría se lograron identificar al resto de las mujeres que aparecieron en el dominado, denominado Diario de, la, de Violación. El 13 de abril de 2011 dio comienzo el juicio hasta este casi octogenario que trató de defenderse a sí mismo sin ayuda de ningún letras, letrado autorizado, no solo explicó que ya se había autorrepresentado en procesos civiles con anterioridad sino que en esta ocasión quería ser el primero a investigar lo sucedido, aunque Presencia pudiese recaer sobre la pena de muerte. Pese a las pruebas aportadas sobre las víctimas, las fotografías y las entradas del diario, Naso negó que alguna de dichas imágenes representase a mujeres en poses forzadas, de esclavitud o muertas, y aunque admito que tuvo dos incidentes, incidentes sexuales, a finales de los años 70, el acusado en ningún momento reconoció cometer violación forzada, alguna o por supuesto un asesinato. Mm, tiró por tierra los análisis de ADN que lo incriminaban asegurando que fueron colocados deliberadamente sobre dos de los cadáveres, siendo compas sin sin siento compasión y remordimiento por cualquiera que fallezca y por las personas que deja atrás pero yo no cometí estos crímenes. No soy un monstruo, dijo en la sala. El 20 de agosto de 2013, el jurado le declaró culpable de los cuatro asesinatos y el 22 de noviembre, el juez Andrew Sweet lo sentenció a la pena de muerte. Joseph tenía 79 años. Usted ha hecho de este mundo un lugar peor, dijo el magistral durante la lectura del veredicto. Es usted un depredador despiadado, un cierto patológicamente inestable, un hombre malo y perturbador, así que por sus crímenes y atroces la, lo sentenció a la pena de muerte. Tras escuchar la sentencia, Joseph tuvo una reacción de lo más grosera, levantó su dedo, corazón e hizo un peinete en la sala del tribunal. Esa fue la respuesta tras convertirse en el preso más anciano en llegar al corredor de la muerte en California. Actualmente sigue manteniendo su inocencia y espera el día de su ajustazamiento. En cuanto a los crímenes de Rochester, jamás se encontró el, al culpable y las pruebas de ARN exoneraron a Naxo en 2007. Pese a las conexiones entre ambas series de asesinatos, el día de hoy las muertes de las tres menores siguen sin resolverse. El culpable todavía está en libertad. ¿Sigue en libertad?
0: Sí. Bueno, pues, así pasa. Lastimosamente, ¿no? Muchas gracias, a su por platicarnos sobre este hombre. Sí, Jimena. Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Nuestra compañera Jasmine no pudo estar, pero ya la escucharemos en siguientes capítulos. Y gracias por escuchar a todos y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego Asu hasta luego